Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que, consultando a libros y expertos, platiquemos sobre los cuatro pilares que constituyen para mí una vida equilibrada. Tu salud, tus relaciones, tu trabajo y tu espiritualidad. Estoy convencida que nutriendo cada una de estas áreas, experimentamos una vida en mayor balance y equilibrio. Gracias por estar aquí, espero lo disfrutes. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio y bueno, pues como les comenté en cada uno de estos, estaré basándome en un libro o en algún tema sobre una de las cuatro categorías que para mí constituyen nuestro equilibrio, ya sea salud, relaciones, trabajo o espiritualidad. Hoy le tocó a la salud y quiero empezar con un libro de uno de mis maestros que más me ha ayudado a ver la nutrición como algo más grande que el simple acto de comer, sí, como algo mucho más complejo, pero mucho más interesante, que tiene mucho que enseñarnos sobre quiénes somos. Y me encantó, de hecho, una de las analogías que, que él dice, que es simplificarla, como lo hacemos, a, a, al sim, a la simple ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿verdad? Es como analizar un Rembrandt solo por los pigmentos de la pintura, sí, sin estar contemplando el, el que te transmite, el que evoca, ¿sí? el, el, el que te mueve, etc. Porque así como esa obra es mucho más que los pigmentos, ¿verdad? Pues la alimentación, la nutrición es mucho más que esos nutrientes. La nutrición se trata también de amor, de conexión, de placer, de satisfacción, de muchos factores que realmente nos nutren en un nivel más profundo. Y por eso me encantó empezar con él, porque creo que es un componente esencial de nuestro equilibrio. En nuestra salud, pues, ¿cómo negar que la alimentación tiene un papel primordial? Pero no solamente el que sí comemos y el que no, el que encontremos una dieta adecuada para nosotros, porque tú puedes ir con un experto que te diga la cantidad adecuada, específica de cada nutriente que debes ingerir, etcétera, y como quiero estar peleado con la comida y estar contando los gramos y contando las calorías y pensando todo el día en que te vas a poder comer de snack porque ya te portaste mal en la comida, entonces como compensa la cena, etcétera, y pasarlo muy mal y no sentirte para nada en equilibrio, ¿no? Entonces creo que este es una manera muy, muy completa de, de abordar este tema de la, de la alimentación, de la nutrición, se los súper recomiendo, se llama Nourishing Wisdom, Sabiduría que Nutre, es de Mark David, y él es director del de Institute for the Psychology of Eating, donde hice mi coaching como de, de psicología de la alimentación, y bueno, pues... Vamos a empezar a ver qué nos dice él sobre todo este tema. Mark David dice que lo más importante de la nutrición no es lo que comes, sino lo que tu relación con la comida puede enseñarte sobre quién eres y cómo mejor nutrirte en los niveles más profundos de tu ser. Me encanta el verlo así porque esto me recuerda que de todo nos nutrimos y ¿sí? de todo lo que ingerimos, de todo lo que metemos el cuerpo, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos, las conversaciones que tenemos, los lugares que frecuentamos, o sea, etcétera, todo, todo eso te está nutriendo, todo eso te está dando o no dando, ¿verdad?, lo que necesitas. Y si no estamos obteniendo eso que necesitamos a niveles profundos, entonces tendemos a llenar esos huecos que quedaron con comida porque es lo más accesible que tenemos a nuestro alcance es que nunca nos queda mal, nunca nos defrauda, siempre hay algo disponible para llenar ahí rápido el hueco, ¿verdad? Y no sentir ese dolor, esa tristeza, ese miedo, ese etcétera que sentimos cuando te das cuenta de que algo te falta. Entonces rápidamente lo queremos llenar. Por eso tenemos una relación medio disfuncional con la comida, de amor-odio, de eres mi mejor amiga y en un segundo pasas a ser mi peor enemiga cuando me llenas de remordimiento y culpa, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que, que es un tema que muchos, muchos, especialmente mujeres, tenemos que sanar y revisar en esta relación que tenemos con ella. 
So, todos tenemos el deseo de estar sanos y de estar delgados y de vernos bien. Y pues por un lado queremos comer sano, pero por otro lado tenemos ese deseo de comer todo lo que se nos antoja, o sea, comer lo que no nos conviene y comer de más, ¿verdad? ¿Y cómo balanceamos, cómo encontramos ese punto de equilibrio entre esos dos deseos, verdad? Y Mark David nos dice que es entendiendo la mente del que come, ¿sí? Es revisando el por qué como lo que como, por qué como cuánto como, por qué como con la compulsión que como, qué significa el alimento para mí en cada momento, porque estarán de acuerdo que no siempre comemos por hambre, ¿verdad? Comemos por antojo, comemos por aburrimiento, comemos por estrés, comemos para llenar los huecos que tenemos para los cuales el alimento siempre está ahí como siendo el más accesible, nuestro mejor amigo, ¿verdad? Que nunca defrauda, que, que siempre está ahí para, pues, para llenar el hueco, ¿verdad? Para satisfacernos inmediatamente. Entonces, para sanar esos aspectos que no estén funcionando en nuestra relación con la comida, que todos tenemos alguno, pues hay que examinar, hay que cuestionar, hay que revisar. No solamente seguir nuestros hábitos de manera inconsciente. La gente quiere reglas porque pues es más fácil, ¿no? Es yo nada más dime si esto sí, esto no, y para aprendérmelo y seguir eso. Porque estamos tan desconectados del cuerpo que, que buscamos las formulitas afuera. Me acuerdo yo, por ejemplo, cuando estaba más chiquita iba a retiros, que las otras niñas decían, a ver, pero es pecado o no es pecado, y el padre y las consagradas de acá, los que nos daban las pláticas tratando de explicar por qué algo te convenía o no te convenía, o, eh, hablando de la virtud y de los... A, a mí no me decían si es pecado o no es pecado, o sea, ¿me tengo que confesar o no? Y ahí me daba mucha risa, o sea, era como... se me hacía muy ridículo, ¿sí? Y, y realmente eso lo recordaba cuando daba mis coachings, así en nutrición, y yo quería explicar el efecto que cada alimento, que cada nutriente tenía en tu metabolismo y por qué te convenía o no te convenía en, en, en determinado momento, etc. Y la gente sí como que mucha se cansaba y era, a ver, tú nada más dime si se puede o no se puede. O sea, ahorita que vaya al súper tú dime, o sea, ¿qué compro? ¿Qué ceno? Y querían un menú, ¿verdad? Y yo no, yo no doy menús, yo te explico lo que el alimento hace y tú ya decides. Entonces... Así somos, queremos las formulitas fáciles y con una, con una falsa promesa, ¿verdad? De que eso nos va a dar salud y, y seguridad. O sea, esta, esta búsqueda de la dieta perfecta, según Mark David, es un miedo a la enfermedad y la muerte. Y así como el tener todo en orden en tu casa te da ilusión de tener todo en orden en tu vida, así la dieta perfecta trae una ilusión de salud y seguridad. Pero pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque esta falsa esperanza de perfección lleva a un ciclo interminable de lucha y decepción. ¿Por qué? Pues porque la perfección no existe, no hay dieta perfecta, la perfección implica igualdad, que todos somos iguales y que nunca cambiamos y pues sabemos que todos somos diferentes y que siempre estamos cambiando. ¿Y luego qué pasa cuando nos ponemos estas reglas, estas ideas tan fijas de lo que es bueno y lo que es malo? Hay un, hay un de veras severo problema con, con esto de darle una moralidad a los alimentos. O sea, ya el, ya el adjudicarle ese término de esto es bueno y esto es malo, genera una tremenda ansiedad porque lo que resistes persiste, ¿verdad? Mientras más estés resistiendo, algo más lo deseas. Entonces, pues es estar aguantándote las ganas, está reprimiendo ese deseo, genera muchísima tensión. Y en dado caso que cedas a esa tensión, bueno, más que nada se, sería en el momento que cedas, porque es cuestión de tiempo, ¿verdad? Estamos, es una bomba, es estar aguantando, 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 que, que simplemente va a tronar en algún momento. Que luego lo que pasa es que si tú hiciste algo malo, algo que en tu mente ya habías definido como malo, eso te vuelve a ti una persona mala, una persona que cometió un, como quien dice, pecado, ¿no? De hecho, así hasta hablamos. Ay, este es mi pecado del fin de semana, ya me porté mal. 
O sea, o te portas bien o te portas mal. Entonces, ¿eso qué significa? Inconscientemente, cuando tú cometes un pecado, cometes un acto malo, necesariamente necesitas un castigo, porque ese es el, el sentido que le hemos dado al mundo, ¿sí? Es como, como el haber comido un alimento malo necesariamente conlleva una consecuencia. Y ese autocastigo que te das es una inmensa culpa. Entonces, la gente que hace dietas muy estrictas o tiene ideas muy fijas en cuanto a, a este bueno y malo del alimento, es la gente que más culpa experimenta, que mientras más estricto, más fijo sea tu, tu, tus reglas, el romperlas lo hace más grave. Y eso suele ser hasta más tóxico que, que el beneficio que te había dado la dieta. Por eso decimos tanto, ay, bueno, ya, si ya escogiste comértelo, ya disfrútalo, ¿no? Ya, sin culpas. Sí, pues es muy fácil decirlo, pero si esa asociación ya la, ya la formaste muy fuerte en tu inconsciente, no está fácil librarse del efecto, de la consecuencia que tiene, ¿no? Por eso hay gente que, que puede comer lo que sea y se le va como agua, ¿verdad? Y hay gente que nada más pensar una galleta ya le engordó el kilo, y sí tendrá que ver tu genética y tu metabolismo y un montón de factores. Pero lo que nos dice Mac David es que este poder de las creencias es otro factor muy, muy, muy poderoso que no solemos tomar en cuenta. Y pues hay que considerar que el cuerpo obedece a nuestras creencias. Entonces, que si tú ya tienes una creencia tan, tan fija, el cuerpo te va a obedecer, te va a dar lo que le pides, le va a dar sentido a ese mundo como tú ya se lo, lo definiste. Y luego hasta hacemos unas asociaciones bien incoherentes. Por ejemplo, a mí me dijeron desde chiquita que el chocolate nomás no, que engorda un chorro y que es un mugrero, entonces yo me acostumbré a que, pues no, chocolates nunca. Entonces, bien me puedo meter una dona, ¿verdad? Pero no me voy a comprar una barra de chocolate. Y puede haber chocolates súper sanos y hechos a base de 100% cacao orgánico y sin aditivos y sin azúcar refinada, etc. Pero simplemente no lo contemplo. En mi mente ya quedó como satanizado. ¿Sí me entienden? O sea, es ese poder de la asociación que ya hice. Una amiga me contaba de su marido que le daba risa y dice, ay, ahora resulta que no puede cenar fruta. Entonces me dice, no, no, sandía no, porque la fruta en la noche nomás no. Pero bien que se puede ir por unos tacos y tomarse sus cheves o no sé, cualquier otra cosa, pero fruta no, porque eso sí ya lo leyó, que eso no, no se digiere bien en la noche. Entonces, así somos medio chistosos con eso, ¿no? Vamos asociando y luego ya no puedes ni disfrutar de un alimento que, que te pudiera caer muy bien y muy sano porque ya tienes la idea de que no lo es. Al igual te puede pasar con un alimento súper sano que estuviste comiendo mucho cuando estuviste a dieta, una dieta muy estricta, muy restrictiva, que acabaste tan harta de eso que ya no lo quieres ni ver y no lo logras integrar en tu vida como un hábito realmente porque lo asocias con dieta. El peligro es que luego formamos esa asociación de que todo lo rico engorda y todo lo bueno es aburrido o insípido o no sé, sí, no sabe nada. Y ahí hay que tener cuidado porque el placer no puede quedar fuera de tu dieta. El placer es un, es un elemento clave en toda dieta, pues estamos hechos para buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, el cerebro, el cuerpo necesita obtener placer de la comida, si no, no tendrías papilas gustativas. Y cuando ya, ya adquirió la cantidad que necesita, ya te deja de pedir. Cuando tú tragas, por ejemplo, sin masticar, no le das chance al cuerpo a, a que obtenga esa señal, a que obtenga ese placer, ¿verdad?, del sabor de la comida. Entonces te sigue pidiendo más y más. Y más y más. A veces ya estás lleno, lleno de verdad, literalmente lleno, ya no te cabe más comida, ¿verdad? Pero sigues queriendo más comida, el cerebro te sigue buscando, pidiendo comida porque no obtuvo el placer que buscaba de ella. Entonces, no puede quedar fuera. El placer es imprescindible aquí. Es uno de los pilares de mi alimentación. Uno es la variedad, uno es la conciencia y uno es el placer. Si no, 
son placenteros, tus hábitos te garantizo que no van a ser duraderos, ¿sí? No vas a poder aguantar mucho rato porque para ello estamos diseñados. Y volviendo a esto de las reglas, sí es, claro que es bueno conocer sobre los nutrientes que tiene cada alimento, conocer sobre nutrición para ver qué, cómo diseñar tu programa alimenticio, ¿no? Tu estilo de vida pero no para suplir tu inteligencia corporal. Ese conocimiento debe ser la base para desarrollar esa inteligencia corporal, ¿sí? Él habla de conectarnos al cuerpo, estamos muy, muy desconectados. Entonces, podemos decir, porque sabemos que el plátano tiene mucho azúcar, condenarlo y satanizarlo y el plátano es malo. Cuando, a ver, si vas llegando de hacer un mundo de ejercicio, de cardio el plátano está perfecto, ¿verdad? Si me preguntas si, te lo, si está bien comértelo de postre después de un comidón, pues, que porque según tú la fruta ligerita, ¿verdad? Déjame de postre fruta, pues, a lo mejor ahí no, no, no te convendría tanto, ¿verdad? Pero el chiste es no etiquetarlo de bueno o malo, sino saber cuándo conviene o no conviene. Ese es, esa es la propuesta que tiene... Mark David, que te dice, en vez de bueno o malo, vea la comida como conveniente o no conveniente en determinado momento, ¿sí? A veces te convienen unas cosas y a veces no. Y eso tiene que ver con muchísimos factores, ¿sí? Tiene que ver con tu estilo de vida, con el tipo de ejercicio que haces, con tu medio ambiente, con la estación, con tu edad, con tu salud, o sea, si tú pretendes comer alimentos crudos, muchísima fruta y verdura, más que nada cruda, y piensas que esa es la mejor manera de alimentarte, a lo mejor te va muy bien en verano, pero en invierno pues le vas a batallar, ¿verdad? Si tú quieres seguir la dieta que postea tu amiga, la bloguera de Instagram, que le jala a ella, pero ella es un mundo de ejercicio, y tú te quieres meter el mismo desayuno que ella, pues a lo mejor a ti no te va a funcionar. O sea que no hay un one size fits all y no hay formulitas. Esto depende de muchas cosas de, de lo que quieras lograr en tu dieta. Por ejemplo, si tú vienes de un viaje donde abusaste mucho del alcohol y de la proteína animal y los comidones y todo y te sientes inflamado y te sientes mal y quieres limpiarte, vas a una fase de limpieza, pues entonces a lo mejor te ayudaría un detox que sería quitarte toda proteína animal y todos los alimentos difíciles de digerir y meterle mucho verde y mucho crudo y eso va a ayudar, a apoyar esa limpieza, esa desintoxicación. Si yo quiero limpiarme comiendo proteína animal, pues a lo mejor no me funciona mucho, no porque la proteína animal sea mala, sino porque es muy difícil de digerir y la energía o se va a la digestión o se va a tu limpieza y regeneración, etc. Igual no me va a funcionar una dieta cruda y de puro fruta y verdura si quiero construir músculo porque necesito más aminoácidos y más proteína. Entonces, ejemplos como esos, bueno, pues miles, ¿verdad? La cosa es, el punto, creo que se entiende que el alimento es conveniente o no conveniente para ti en determinado momento. Y el objetivo siempre debe ser el regresar un equilibrio. Si yo hago una dieta terapéutica como un ayuno, por ejemplo, para ayudar a una limpieza, bueno, pero no me voy a quedar ahí. Obviamente eso es para recuperar un equilibrio perdido y regresar a una dieta de mantenimiento. Y aún esa dieta de mantenimiento implica alimentos muy diferentes para cada quien, como ya dije. Incluso ese conviene o no conviene cierto alimento en, en algún momento, a veces tiene que ver con otro tipo de factores muy diferentes. Por ejemplo, Mark David contaba un Thanksgiving, un día de acción de gracias, en que fue a, voló a su casa, ¿verdad? Ya saben que es muy celebrado en Estados Unidos y el pavo y todo el show. Y él siendo vegano, llegó con su comida a la super celebración con toda su familia que no había visto en un tiempo. Y pues, oh sorpresa, las caras de todos, ahí como que la tensión de cómo no vas a comer el pavo que se la pasó preparando tu mamá toda la tarde y vas a sacar aquí tu topper porque ahora tú eres vegano. Y, y bueno, imagínense el momento, ¿verdad? Yo creo que si se pueden imaginar, a algunos hasta les habrá pasado el, el poner tensa una situación porque tú no comes ciertas cosas y... 
Entonces él se dio cuenta que realmente pues no estaba, no estaba obteniendo el objetivo que, que buscaba de la celebración, de la cena en sí, por apegarse como a esa, a esa idea de yo no como carne. Entonces yo no estoy diciendo que si debes de ahí serle fiel a tu filosofía de vida o si por el bien de la comunidad, ¿verdad?, deberías de ceder. Y, no, yo no sé, yo no estoy diciendo qué debe de hacer cada quien. Estoy nada más planteándolo como ejemplo para ver que a veces la comida puede unir y a veces puede separar, a veces puede crear tensión y hasta división. O sea, es algo mucho más grande de lo que a veces estamos conscientes. Me acuerdo de una monja budista que me da unas meditaciones y me encantó que un día le preguntaron si comía carne. Y, y le daba risa la pregunta, ella sonreía y decía, pues, ¿cómo lo que haya? Y, me, y decía, probablemente yo no escogería carne si me dieras a escoger, pero si me invitas a tu casa y me cocinaste carne, para cenar me la voy a comer. Ese es un ejemplo para mí de siempre estarte cuestionando si un alimento es conveniente o no conveniente en algún momento. A mí también me ha pasado ir a cenar con una pareja y aunque yo prefiero no cenar tan tarde y no cenar tanto fuera, si ya quedamos de ir a cenar, pues creo que les parecerá algo incómodo el que yo llegue y nada más pida un vaso de agua, ¿verdad? Y que les diga, no, yo ya cené o llegue con mi topper, ¿verdad? Entonces, pues pedimos al centro, hay pico de lo que pidieron, me pido una ensalada o como de todo, ¿verdad? A lo que voy es que lo importante para mí es preguntarte en cada momento qué es más importante para ti, cómo se nutre mejor este momento, cuál es la necesidad más profunda que hay que nutrir en este, en este momento y pues que no se contraponga con ese, esa, ese valor ya tan rígido que le asigné a la comida de buena o mala, ¿sí? verla más como neutra y poderla mover a como convenga. Sí, entonces yo no estoy diciendo que tengas que hacer una cosa u otra, que algo está mejor que lo otro, cada quien que siga su filosofía, pero estoy invitando como a que cuestionemos muy bien, a que, a que la pregunta sea más que esto es bueno o esto es malo, sea esto es conveniente o no conveniente para el momento en sí, para todo lo que implica porque como les digo, el alimento nutre mucho más que el cuerpo, nutre niveles mucho más profundos que pues hay que tomar en cuenta. Y esta pregunta, como siempre tiene respuestas diferentes, nos hace vivir mucho más conscientes y desarrollar esa inteligencia corporal de la que habla Mark David, ¿sí? esa intuición y ese saber escuchar a, a nuestro cuerpo, interpretar sus mensajes. Les cuento mi historia, por ejemplo... Hace como 14 años, ¿verdad?, que tuve una colitis ya muy intensa que me molestaba mucho y una alergia a la caseína, a la proteína de la leche. Se me juntó todo porque estaba viviendo un periodo de mucho estrés en mi vida. Acabé en una clínica muy naturista donde me hicieron un check-up muy completo y terminé ahí con un programa nutricional. Y antes de haberme ido ahí... Yo me había hecho un examen de tu tipo metabólico con Dr. Mercola, entonces los quería unir, ¿verdad? Quería ver puntos en común y pues no encontraba muchos, ¿verdad? Entonces dije, híjole, si yo quiero respetar los dos, pues está cañón, no puedo comer muchas cosas. Y, y de ahí me fui ese mismo verano a India a, a estudiar yoga un rato y conocí a un doctor en Ayurveda que me terminó haciendo mi mi plan nutricional de mi estilo ayurvédico, ¿verdad? Lo que a mí me convenía. Y ahí sí dije, no, bueno, ya me voy a volver loca porque obviamente era otra cosa diferente, no tenían muchos puntos en común, ninguno de los tres, ¿verdad? Entonces, la verdad es que mandé todo por un tubo. Digo, anduve picando por todos lados por, por el grado de desesperación que atraía, pero me di cuenta que pues ninguno... De los tres tenía toda la información, ¿verdad? Todos lo estaban viendo desde un enfoque diferente. Entonces, no es que ninguno estuviera equivocado, pero pues ninguno sabía todo acerca de mí, de lo que me podía convenir. Entonces, dije, ¿sabes qué? Yo voy a comer lo que a mí me hace sentido, lo que a mí me caiga bien, y yo voy a ir viendo y yo voy a ir descartando. 
Y así fue como le hice, obviamente me ayudaron mucho a sanar esa alergia, hice una automoterapia y, y me dieron este, suplementos, etcétera, pero no logré sanar bien bien hasta que no soné mi, mi manejo del estrés de esa situación, ¿no? Pero lo que voy es que de ahí en adelante realmente me he dado cuenta que nadie sabe mejor que tú lo que te conviene y lo que te cae bien, lo que te cae mal, y así he seguido como experimentando, ¿sí? La dieta es un experimento, siempre está cambiando, tus situaciones siempre están cambiando y hay, como ya vimos, mil factores que influyen. Entonces, no puedes dejar de estar escuchando al cuerpo para, para ver qué te está diciendo acerca de lo que le estás dando. Y también cosas que te funcionaron en un momento o no te funcionaron en un momento después pueden funcionar o viceversa. Por ejemplo, el caso de Mark David, el autor de este libro, y de Joshua Rosenthal, director del Institute of Integrative Nutrition, donde dice My Health Coaching, y de otro par de personalidades muy metidas en la nutrición, que tienen, tuvieron una larga historia en el veganismo, pero llámense 10, 12, 15 años, para luego darse cuenta que tenían que regresar al alimento animal. Esa resistencia que experimentaron porque realmente el ser vegano ya era parte de su identidad, de su filosofía de vida. Entonces, imaginen que no fue nada fácil y le buscaron por todos los medios cómo adecuar y ajustar su dieta para que les funcionara, pero tuvieron que convencerse de que ya había deficiencias evidentes que no podían satisfacer con esa dieta por más tiempo. Mucho tiempo les funcionó, mucho tiempo vieron su salud realmente beneficiada con llevar ese sistema, pero llegó un, un momento en que ya no se pudo y que les empezó a faltar diversos nutrientes que a lo mejor con poca cantidad de, de animal podían satisfacer, pero sí tuvieron que regresar. Ese es un ejemplo de cómo siempre hay que mantenernos como muy abiertos a saber que, que siempre estamos cambiando y que seguimos investigando y encontrando cosas sobre la nutrición que, que nada está dicho todavía, o sea, na, nada es definitivo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, otro, otro ejemplo de cómo a veces nos creamos ideas muy fijas es cuando nos dicen que algo está comprobado científicamente en un estudio que se hizo en Harvard y shalala. Y ya con eso tenemos para creerlo ciegamente entonces, pues no digo que no hay que creerle a la ciencia, claro que sí, pero también siempre hay que mantenernos, les digo, abiertos, recordando que mucho de lo que hemos hecho y nos han dicho después ha resultado equivocado porque a veces se toman las decisiones de manera muy arbitraria o se concluyen cosas sin mucha información porque es muy difícil hacer un estudio tomando en cuenta todos los factores. Mark David aquí pone el ejemplo de un estudio, un debate típico que tienen los crudistas, ¿no? los que defienden la, el alimento crudo versus los que defienden el alimento cocido. Entonces, dicen que cuando tú ingieres alimento crudo no hay cambio en la actividad de tus glóbulos blancos y cuando ingieres alimento cocido luego luego hay un super aumento en tus glóbulos blancos que son células de tu sistema inmune que están ahí para detectar y eliminar posibles invasores, ¿sí? sustancias que, que determinan como, como extrañas ¿no? a tu sistema. Entonces, como hay mucho más actividad cuando entran alimentos cocidos, se concluye, unos concluyen que entonces el cuerpo se está defendiendo o sea que el cocinar alimentos no es bueno porque está introduciendo sustancias desconocidas o, o dañinas. Cuando otros pueden concluir que el que hay actividad y aumento en tus logros blancos es bueno porque se está fortaleciendo tu sistema inmune, lo está activando, ¿sí? Entonces estás como generando un stock, ¿sí? Para después estar más fuerte contra otros posibles invasores, sí, es como un entrenamiento, ¿no? Entonces, pues, ¿qué será? ¿no? Se puede ver a veces de distintas maneras. Entonces, nada más para mantenernos siempre 
cuestionando esas creencias, ¿verdad? Y no cerrándonos, no casándonos con nada, porque siempre hay, pues, puntos de vista que a lo mejor no estamos considerando. Otra cosa que también podemos cuestionar, nuestra imagen corporal. Dice Mark David que, de acuerdo a la imagen que tengas de ti mismo, pues como les dije, el cuerpo tiene que actuar sobre sus creencias, entonces vas a tender a elegir alimentos que concuerden con esa imagen que te creaste. Entonces, si yo siempre he tenido la imagen de mí misma y de mi cuerpo como un vehículo, una herramienta que me permite experimentar cosas nuevas porque a mí me gusta aprender deportes nuevos y me gusta retarme, ¿sí? Siempre estar viendo a ver qué puedo, qué más puedo lograr con mi cuerpo. Entonces lo veo como una máquina que necesito estar manteniendo sana, ¿verdad? Y, y, y estarle dando buenos nutrientes para mantenerla en óptimas condiciones. O sea, mi cuerpo va a tender a, a elegir cosas que apoyen esta visión, ¿sí? Apoyen esta imagen y apoyen la salud. Si yo, por ejemplo, como tengo una amiga que me decía que, pues inconscientemente, ¿verdad? Luego ya viendo para atrás se dio cuenta. Ella tenía la idea que ya cuando teníamos hijos, en edad de colegio y todo, pues ella se acordaba de las mamás de, de nosotros, de las amigas, y decía, pues si te acuerdas, todas ya estaban llenitas, gorditas, ya se vestían como señoras y estaban ya, pues llenitas, ya les había cambiado el cuerpo, ¿no? Y dice, es cierto, digo, me acuerdo en esas épocas que sí era, pero entonces ahorita ella llegaba a las asambleas de la escuela a ver a los niños y llegaban todas las mamás vestidas en ropa de ejercicio con su cuerpazo, super fit, y... y se sacaba de onda porque pues ella sí se había ya dejado engordar un poco. Entonces, como que es, ese ver qué grueso. Tenía yo esa idea que, que estaba ocasionando que entonces mi cuerpo ya se relajara, ¿no? Y ya estuviera como conforme porque esa era la visión que tenía. Le, le parecía normal, le parecía natural estar adquiriendo peso. Entonces, la invitación de McDavid, pues, es el comer bien conscientes, ¿verdad? Cuando comemos inconsciente, de manera inconsciente, pues, como ya lo comenté, tu cuerpo no recibe el nutrimento que desea y que necesita, por lo cual queda insatisfecho y te puedes seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo que le des esos nutrientes que tú interpretas como más hambre y simplemente le sigues dando más comida, pero como comes sin conciencia no hay placer, entonces se perpetúa ese ciclo que te está pide y pide y tú le das y le das, pero nunca obtiene lo que quiere. O sea que cualquier cosa que influya a tu mente, influye a tu cuerpo. Si ¿Sí? se han dado cuenta que una cosa te cae bien un día y otro no, si ¿Sí? vas saliendo del concierto y a... Uh, en la madrugada vas a los tacos y te echas una cheve y los tacos y, y todos jajaja ja, ja, con amigos, te cae súper rico, duermes deli, toda este, relajadita, pero si te echas esos tacos de la esquina un día de la semana normal que te desvelaste en la, y, y ya traes pro, o sea, problemas de la chamba, preocupaciones, etcétera cenas muy tarde esos mismos tacos pues ahí te encargo que a lo mejor no duermes, ¿verdad? Te mantienen despierta toda la noche. Y fue lo mismo. O cosas que, por ejemplo, aquí te pasan, pero te vas de viaje y, y va, y desaparece. No pasa nada, de viaje nada te duele, nada te cae mal, porque pues estás toda relajadita, ¿verdad? No hay estrés. Entonces, ahí no se presentan. Todos estarán familiarizados con la frase de «Eres lo que comes». Y sí, pues literalmente somos lo que comemos, ¿verdad? Esos nutrientes están circulando por tu sangre y son la materia prima de tus células, de tus tejidos, etc. Literalmente eres lo que comes. Pero también comes lo que eres. Y es un circulito que se alimenta hasta que luego ya no sabes qué fue primero, si el, el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, soy lo que como, pero como como lo que soy, soy lo que como, etc. Entonces, si tú, por ejemplo, 
eres una persona súper antojada de carbohidratos y dulces y azúcar, etc. Entonces empiezas a generar una adicción al azúcar y unas, unos estados de ánimo bien cambiantes, tienes tus subidones y tus bajones, etc. Entonces ya eres una persona así, ¿sí? con cambios de humor muy marcados, que de repente te da para abajo, de repente andas muy hyper, de repente andas bien down y empiezas a comer de esa manera. El cuerpo te empieza a pedir alimentos que perpetúan ese estado, ¿sí? Te empieza a pedir más azúcar, lo cual te aletarga más en tus downs, ¿verdad? Y luego te, te dan los picos más marcados. O sea, una cosa alimenta a la otra. Lo que como me hace ser de una manera y ese estado en el que me pongo me hace elegir esos mismos alimentos y así se perpetúa. De hecho, McDavid dice que nuestra manera de comer es una experiencia de nosotros mismos. O sea, que por eso a veces disfrutas más la comida, a veces menos, porque te estás experimentando a ti mismo. Es la relación que tienes contigo mismo. No sé si les haya pasado que, que a veces tienen como el... el, el o sea, prueban la comida así increíble, lo mejor que han probado en su vida y lo recuerdan así de que no, no, de veras, que esto fue lo máximo, tengo que volver a, a probar eso y cuando lo vuelves a comer dices, pues sí, qué rico, pero, pero muy dentro como que dices, pues, no sé por qué dice tanto show, o sea, no era para tanto, está rico, pero ya, o sea, que no siempre es la misma experiencia. Entonces, pues quizá tenga que ver con esto, ¿no? Que realmente como estés contigo mismo y depende esa necesidad que querías cubrir, pues por eso se experimenta diferente. Y también nos dice que cuando la comida deja de nutrir, hay que encontrar la necesidad profunda que busca ser nutrida. O sea, aquí es de qué tengo hambre realmente. Si el alimento ya no cubre la necesidad, es porque mi necesidad es otra. Aquí Ana Arismendi es la experta en esto y de hecho tiene su podcast con este mismo nombre, ¿De qué tiene hambre tu vida? Y me encanta esa pregunta porque realmente pues, puedes tener hambre de conexión, puedes tener hambre de, de soledad, ¿sí? de tiempo para ti. Puedes tener hambre de autocuidado porque te la has pasado nada más cuidando a otros y te has descuidado a ti. Este, puedes tener hambre de muchas cosas y no saberlo, no estar consciente. Entonces, por eso sigues tratando de llenarlo con lo más fácil que se te presenta, que como ya vimos es la comida. Pero cuando vemos que la comida ya no está nutriendo, es momento de indagar, ¿verdad? ¿Qué más, qué necesidad más profunda está aquí reclamando atención de veras que si somos honestos realmente la respuesta se te va a revelar o sea, si el cuerpo quiere darse a entender si ¿sí? el cuerpo quiere que le des justo lo que necesita no que lo estés llenando, parchando verdad, silenciando, anestesiando con otras cosas que no son las que necesita entonces realmente se trata de de verdad prestar atención y al hacerlo, pues realmente recuperamos nuestro equilibrio, porque si no es un engaño. Porque equilibrio significa que todas esas necesidades estén resueltas, ¿sí? estén satisfechas, que todo esté funcionando de manera óptima, que todo esté atendido, ¿sí? que todo esté nutrido, lo que necesita estar nutrido, que esté nutrido. Si no va a haber un imbalance, va a haber una necesidad ahí reclamando tu atención, lo que significa desequilibrio. Y a mí me impresiona mucho lo literal que habla el cuerpo. De veras que tanto aquí Mark David como Rodolfo Guevara, mi maestro en origen psicológico de las enfermedades, tanto como Natalia Andrade, mi maestra en Reiki, que en un sistema muy parecido a este origen psicológico de las enfermedades. Con los tres estuvimos explorando, ¿verdad?, lo que los síntomas en el cuerpo nos quieren decir acerca de algo más profundo. Y con los tres veíamos lo que este efecto de, 
de la digestión, desde la masticación hasta la eliminación, todo ese proceso, lo que puede significar más, en un sentido más profundo, ¿no? Entonces, si nos dice Mark David que tu dieta es una manera de ver la vida, entonces la, la masticación, por ejemplo, nos dice que tanto estamos desmenuzando, deshaciendo, ¿sí? La, los diferentes aspectos de nuestra vida, las diferentes situaciones que se nos presentan, ¿qué tanto lo podemos deshacer, desmenuzar, ¿sí? Y masticar y saborear y tener así en, en el paladar, ¿verdad? Porque a veces tenemos mucha prisa para tragarnos todo sin analizarlo, sin pararnos a ver ni qué es, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto estás saboreando, ¿sí? La vida, ¿qué tanto la deshaces? En cuestión a la digestión, por ejemplo, porque no nada más es necesario esa ingesta de nutrientes, sino se tienen que digerir, tienen que pasar por todo un proceso en el que se rompen la membrana celular para poder extraer todo lo nutritivo que tiene y, y poder hacerlo tuyo. Entonces, McDavid, por ejemplo, lo compara con el, con el hecho de levantar pesas. Dice, no por el hecho de cargar ciertos kilos, ya estás haciendo músculo, sino por el hecho, por la acción de levantarla, ¿verdad? Entonces, es lo mismo acá, no por ingerir nutrientes, significa que ya los tienes, que hacen parte de ti, sino por el hecho de digerirlos, ¿verdad? Es como, como los experimentos que se han hecho en la NASA de querer encontrar el alimento completo, perfecto, pero fácil de administrar a los astronautas y se han hecho varios estudios dándoles este, una pastilla, un polvo, no sé, algo que contenga todos los nutrientes que necesitan y no han tenido buena respuesta porque le estás quitando a todo ese proceso de alimentarte el, el trabajo muscular desde la masticación, ¿verdad? La peristalsis, todo lo que tu cuerpo necesita hacer para digerir toda esa acción enzimática para poder romper y digerir el, el alimento, toda la actividad hormonal que hay en la alimentación. Entonces, como no se da todo eso, se sufren muchos síntomas y deficiencias y carencias, etc. Entonces, no se ha podido administrar así con una pastilla la, la dieta perfecta, ¿verdad? Lo que prueba que este proceso de digerir es bien importante. ¿Y qué te dice acerca de tu vida? Pues que, ¿cómo estás digiriendo tu vida? ¿Qué tanto puedes sacarle todo lo que le necesitas sacar? ¿Qué tanto puedes extraerle los nutrientes, ¿sí? asimilarlos, hacerlos tuyos? ¿sí? Porque hasta usamos ese lenguaje cuando de plano no podemos con algo. No, 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 es que eso no lo trago. No, 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 mira, eso a mí se me regresa. O sea, quiero devolver nomás con, con que me recuerdes, ¿sí? O sea, a veces usamos esas mismas palabras, ¿sí? Para, para hablar sobre aspectos que, que con los que nada más no podemos. Entonces, es bien literal la forma en cómo nos habla el cuerpo, ¿sí? Cuando a ti, tú sufres un síntoma así, de querer regresar algo, de indigestión, pues pregúntate qué aspecto de tu vida es el que no puedes tragar, es el que no puedes digerir, así de literal, eso a mí me ha impresionado mucho, los síntomas son bien claros porque el cuerpo quiere hacerse entender, no te lo va a poner imposible. Y en cuestión a la eliminación, hay mucha gente que sufre en este aspecto en que no logra eliminar bien, no logra que fluya todo como debe fluir para poderlo soltar, eliminar, ¿sí? Para deshacerse de lo que significa que te lo quedas, ¿verdad? Hay mucha gente que sufre de estreñimiento, de inflamación, del síndrome de intestino irritable, etcétera, problemas de colon, ¿verdad? Entonces, esto significa que habemos muchos controladores aprensivos que se nos dificulta el soltar las cosas, el que nos cambien los planes, el delegar, el confiar y quieres mantener el control y mantener y 
y no dejamos que fluyan, ¿verdad? Y no dejamos ir las cosas y nos quedamos con ellas mucho tiempo. Entonces, ahí está bien, bien simbolizado este, este aspecto. A la gente que sufre lo opuesto, por ejemplo, que le puede, se le puede soltar el estómago, pues puede ser lo mismo, es un aspecto de control, o sea, la persona puede ser igualmente controladora, pero está sufriendo una situación en la que ya las cosas se le salieron de las manos y ya no depende de él, entonces ya perdió el control, y esa pérdida de control ocasiona tal estrés que se simboliza en esa diarrea, ¿no? Entonces, así de literal es como nos quiere hablar el cuerpo, hay que aprender a escucharlo, hay que confiar en que el cuerpo es sabio, el cuerpo no miente, ¿verdad? La mente se inventa muchas cosas, se justifica, se engaña y te la puedes hasta llegar a creer, pero el síntoma está clarito en el cuerpo. Así es que si quieres saber realmente qué te está pasando, escucha al cuerpo, porque ese siempre dice la verdad. Bueno, y para que este aspecto de la digestión se dé fluido, sin problemas y funcione como debe funcionar de manera óptima, ¿sí? O sea, como quien dice, para recuperar tu equilibrio en este aspecto de la digestión, hay que aprender a comer consciente y relajado, ¿sí? Porque cuando el cuerpo está en un estado de relajación, funciona como debe. La digestión se da como se debe de dar y se da de una manera automática, natural, ¿verdad? Pero... Cuando estamos estresados, le suceden muchas cosas al cuerpo, ¿verdad? Empezamos a respirar muchísimo más rápido, entonces llega mucha, muchísimo menos oxigenación y el, el, los latidos del corazón también aumentan, ¿verdad? Se empiezan a secretar hormonas de estrés, etc. ¿Y qué pasa cuando estás en ese estado de emergencia? O sea, cuando el cuerpo recibe esa señal de, ah, hay peligro, hay amenaza, entonces estamos en estado de emergencia de alerta. Tengo que ahorrar energía y no gastar ahorita en cosas no esenciales. ¿Qué es lo primero que puedo shut down, que puedo apagar ahorita? Pues la digestión. Esa no es esencial, ¿verdad? Entonces empieza a llegar cuatro veces menos flujo sanguíneo a todo tu tracto digestivo, el cual se va a tus extremidades porque estás listo para correr o pelear o lo que sea necesario hacer. Entonces, la comida sentada ahí por horas, ¿verdad? Hasta que termina la emergencia. Y si fuera, pues, un estrés agudo de algo que te pasó, pero luego, luego vas a, a, a recuperar ese equilibrio y, y, y se restaura la digestión, pues no pasaría nada. Pero la cosa es que vivimos ahorita estreses no muy agudos, pero sí constantes y crónicos, ¿verdad? Vivimos preocupados, vivimos estresados. O sea, el estrés ya no es un subidón para luego ya regresar al, al estado óptimo, sino que ya estamos viviendo estresados constantemente y no estamos diseñados para eso. Y en, eso significa que constantemente estamos entorpeciendo nuestra digestión. Y por eso pues nos sentimos todos inflamados, ya letargados y de todo por horas, ¿verdad? Después de comer. De hecho, si te interesa también quemar grasa, pues vete olvidando de eso, ¿verdad? Cuando vivimos estresados, porque tu cuerpo lo que entiende con el estrés en ese estado es el que necesita ahorrar energía para cualquier emergencia que se presente. Y su combustible de largo plazo, su combustible preferido es la grasa, entonces va a ahorrar grasa, va a aferrarse a la grasa, ¿sí? Va a, a guardarla y puedes batallar mucho más para quemarla, ¿sí? De hecho, recuerdo a dos maratonistas que venían conmigo un coaching y me decían, quiero saber por qué no tengo cuerpo de corredora, ¿verdad? O sea, ¿por qué me mato haciendo ejercicio? Ya no puedo comer menos, o sea, ¿qué pasa, verdad? Y después de platicar mucho con ellas, pues esa era mi conclusión, ¿verdad? Que decía, está ta, estás estresando tanto al cuerpo, estás tú tan estresada con eso, que no lo dejas, ¿verdad? No lo dejas quemar. Yo le preguntaba a una, bueno, ¿y si tú harías lo que de verdad te encanta? Deja tú la quema de grasa y que, o sea, ¿qué, ¿qué ejercicio harías si no importara eso? Ah, no, yo bailaría. Yo bailaría, es mi máximo, a mí corre me choca, pero pues es lo mejor para quemar calorías para quemar grasa, pero no, yo bailaría. Digo, ponte a bailar y de seguro te va mejor, 
porque de veras no estaba quemando nada de grasa. No estoy diciendo que es el único factor, habrá otros que revisar, pero definitivamente este es uno. Igual con cualquier estrés como el, por ejemplo, no dormir o ser súper desvelado, tienes el cuerpo tan estresado que no lo dejas bajar de peso. Entonces, repitiendo, cualquier cosa que influya a tu mente, influye a tu cuerpo. No hay manera de separar ambos, ¿sí? Somos cuerpo, mente, espíritu que se interrelacionan todo el tiempo. Así es que tenemos que aprendernos a ver como seres así, completos. Lo que me pasa se refleja en todo mi ser. Incluso mi relación con la comida refleja cómo estoy conmigo misma. Porque ponte a pensar y cuando estamos muy bien con nosotros mismos, no sientes esa compulsión, no hay huecos que llenar, entonces puedo tener una relación mucho más sana con ella, lo que significa que tomamos a la comida como un sustituto para todas esas cosas que nos faltan. Y ahí es cuando se vuelve un problema, cuando es un sustituto de amor, porque a la comida la asociamos con amor desde bebés, porque así lo mamamos, ¿verdad? O sea, desde que nos amamantaban, pues nos acariciaban, nos cuidaban, nos cantaban nos cuidaban así, dándonos de comer, o sea, era, llorabas y luego, luego te daban de comer, y lo íbamos creciendo, y si lloraste porque te pegaste, mi hijito, no llores, ten una paleta, y ya asocié la paleta con la solución de todos mis problemas. Entonces, vamos asociando, ¿sí?, la comida con premios, por ejemplo, cualquier logro, cualquier celebración es, vamos a celebrar, y es el comidón, ¿verdad?, y, y me voy a dar permiso porque he cumplido súper bien la dieta, ahora me merezco esto. Y te comes lo que, lo que más te puede hacer daño como premio, según tú, por haberte estado aguantando de comer justo eso. O sea, es, es bien ridículo, ¿no? Pero bueno, pues así, lo, así lo, lo hemos ido aprendiendo toda nuestra vida, entonces ahora tenemos que como desaprender y reaprender a darnos lo que en verdad necesitamos. Porque miren, todo hábito contiene una urgencia natural que busca expresión. Si no la encuentra, esa supresión causa tensión que se acumula y se manifiesta en un atrancón o se reformula en otro hábito. Por eso es tan común que a gente que deja las drogas agarra el alcohol, gente que deja el cigarro agarra la comida, ¿verdad? Y come de más. Entonces... La cosa es que esa energía que quiere expresarse, hay que dirigirla, hay que darle un sustituto, ¿sí? Nada más que hay que pensar muy bien en ese sustituto. Yo cuando me dicen voy a dejar el café, voy a dejar la Coca Light y se toman cuatro al día, ¿verdad? O seis tazas de café al día. Bueno, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu sustituto? Porque así nada más dejarlo este, de buenas a primeras, pues no te garantizo mucho éxito o si sí lo haces un tiempo vas a estar generando mucha tensión que quién sabe luego cómo va a salir. Por eso, en vez de pelearte contra los malos hábitos, mejor cultiva los buenos hasta que los otros pierdan fuerza. Esa es una herramienta muy, muy buena que podemos tomar en cuenta. Exige demasiada atención y demasiada de tu energía el, estarte, el estar reprimiendo a un deseo. Entonces, mejor, póntela más fácil y guarda tu fuerza de voluntad porque también se agota como cualquier músculo. Entonces, simplemente dale a tu cuerpo alguna otra cosa que le guste y tienes mucho más probabilidad de éxito. Que puede ser por un rato, puede ser té en vez de café, puede ser agua mineral en vez de la coca light. Simplemente mientras le bajas a esa energía que busca salida, que se quiere expresar, que le bajas a la ansiedad. Y bueno, cuando sí queremos dejar algo y, y, y pues no hay de otra, ¿verdad? No, no le quieres poner sustituto ni nada o tienes un antojo muy grande por algo y no lo estás pudiendo suplir, él lo que nos recomienda es experimentar todas las sensaciones y emociones que surjan hasta que ya no tengas necesidad de ceder. O sea, respirar hasta que pase. ¿Sí? Esto... Está basado en el principio que con el tiempo el dolor y el miedo pasan. Las emociones pasan. Las emociones es energía que se siente en el cuerpo. 
son cortas, ¿sí? Surgen rápido, se acaban rápido, si las dejas pasar, si no las niegas, no las suprimes, no las reprimes, las sientes, le das expresión y dejas que se apaguen, ¿sí? Si tú logras pasar ese tiempo, el antojo cede, ¿sí? Ya no hay necesidad de llevarlo a cabo. Es como un maratonista que de repente ya no puede más y luego agarra el segundo aire, ¿no? O sea, corre hasta que pase esa sensación de ansiedad y de cansancio y, y logre a través de su respiración calmar esos pensamientos de ya no puedo más y vuelva a, ok, ya pasó y vuelve a agarrar. Sí, un yogi también trabaja con ese mismo principio. Cuando un yogi mantenemos una posición mucho tiempo que a lo mejor es incómoda, el único trabajo, o sea, el trabajo más importante que hay que hacer es respirar profundo y observar. Estás ahí nada más atento a lo que surja. Y puede surgir mucha incomodidad, puede surgir tensión porque en una postura incómoda no, no puedo respirar con la misma naturalidad de que, que siempre, pero si, si aguanto, ¿verdad? Si, si me quedo el suficiente tiempo simplemente sintiendo, observando y sigo respirando y dejo, dejo pasar, dejo que se acabe, ¿sí? Dejo que, que se exprese toda esa ansiedad y toda esa incomodidad, etcétera, llego a estar un punto en el que ya no me cuesta tanto. Y puedo llegar a un punto con la práctica de hasta disfrutar esa postura incómoda. Entonces, eso es algo valiosísimo que se puede hacer con los antojos. Quien haya practicado mindfulness, pues es justo esto. La atención plena hacia todo lo que experimentamos. El saberlo soltar, dejar pasar y recibir lo siguiente que venga. Así te vas dando cuenta que los antojos pasan. Sí, que si le das un ratito, que si vas y tomas agua, a lo mejor para el ratito ya ni te acuerdas, ¿no? Cuando comemos de manera inconsciente, menciona algo también muy interesante que la mayoría yo creo que hemos experimentado. Cuando no le hacemos caso a las señales del cuerpo de que ya está lleno, de que ya obtuvo lo que, lo que necesita, que no necesita más, que necesita otra cosa, no lo que le estás dando, etcétera, se va adormeciendo, ¿sí? Ya deja de, dejamos de ser como sensibles a, a ese mensaje, a escuchar. Nos vamos adormeciendo y nos vamos haciendo tolerantes. Así como te haces tolerante a cierta medicina y luego necesitas más dosis, como te puedes hacer tolerante al efecto de la cafeína y ahora en vez de necesitar una o dos tazas, necesitas cinco para obtener el mismo efecto, o igual con el alcohol, ahora un HB2 ya no te hace nada, entonces necesitas el SIX para, pues, para arrancar, entonces nos vamos haciendo tolerantes y vamos necesitando cada vez más comida para obtener la misma cantidad de placer que el cuerpo requiere, vamos necesitando a lo mejor también más comida para callar, esos para aplacar, ¿no? esos huecos que también están reclamando ser nutridos de otra cosa, pero como no los escuchamos, le seguimos metiendo y metiendo comida con la esperanza de que se llenen y se satisfagan, ¿verdad? Pero cada vez necesitamos meterle más. Entonces, pues aquí nos da Mark David sus consejos para comer con más conciencia. Número uno, que hagamos una elección de comer consciente, o sea, que nos preguntemos, ¿tengo hambre? O sea, ¿de verdad quiero comer? ¿O tengo hambre de alguna otra cosa? ¿Hay alguna otra necesidad que tiene que ser satisfecha? ¿Esto es lo que necesito? ¿Esto es lo que me va a dejar satisfecho? ¿O qué es lo que de verdad me nutriría? ¿Sí? Número dos, preguntar al cuerpo, a tu cuerpo, ¿qué quiere? Si ¿Sí? el cuerpo no te va a pedir tu comida preferida, que es un pastel de limón, ¿verdad? Pay de limón todos los días. Si comieras tu comida favorita todos los días, le llegarías a odiar. Yo creo que hemos experimentado cuando vas de viaje que sí que rico comer fuera en un restaurante una, dos, tres veces y luego ya no quieres, ya quieres comida de tu casa, ¿verdad? O sea, tu cuerpo es sabio y te va a pedir lo que de verdad necesita. No te va a estar pidiendo mugrero siempre si de verdad lo escuchas. 
Número tres, come con conciencia, o sea, saboreando, tomando en cuenta texturas, el ambiente, etc. Este es clave, si no siempre estarás insatisfecho, como les mencioné, porque el cuerpo necesita placer. Y cuando lo obtiene, es muchísima mayor la asimilación de nutrientes que tiene de esa experiencia, porque es toda una experiencia de comer. Hay una... Un ejercicio que se hace en los cursos de mindfulness, no sé si alguno lo haya hecho, de comer, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo lo he hecho con un arándano, lo he hecho con una uva. Primero tomas el, el alimento, ese arándano, ¿no?, entre tus dedos y lo observas. Y lo ves bien, 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 que a lo mejor nunca te has tomado ese tiempo de observarle cada ruguita, cada... Eh, doblez ahí que tiene, de sentir muy bien su textura, ¿sí? de sentir, de ver el color, etc. Después te lo pasas por la nariz para ver si tiene algún olor, tratar de sacarle algún aroma, lo pasas por tus labios para sentir mejor la textura y después lo metes a la boca lo empiezas a, a dar vueltas por toda tu boca con la lengua sin morderlo, nada más pasándolo por la boca para ver si algo de su sabor se llega a impregnar en la lengua y después le das una mordidita y lo sigues dando vueltas y dando vueltas, algo de su sabor va a, a salir, ¿verdad? Y luego otra mordidita y le sigues dando vueltas y bueno, te tomas tu tiempo de verdad para, para hacer todo el ejercicio, pero así resumido, así es. Le van extrayendo todo ese sabor hasta casi casi hacerlo líquido en la boca antes de pasártelo. Y te vas a dar cuenta cómo se queda impregnada tu boca del sabor de un arándano con simplemente uno. Y cómo eso te puede dejar satisfecho de ese sabor, ¿sí? Ya no, ya no necesitas más. No te quedas con ganas de, quiero un puño, dame un puño y me quiero meter un puño a la boca, como normalmente lo habríamos hecho. Sí, si te ponen un botecito, un platito de arándanos enfrente, agarras un puñito y te lo metes entero a la boca y le das dos, tres mordidas y te lo pasas, ¿sí? Y lo agarras otro, y agarras otro, y agarras otro, porque le sacaste muy poco sabor, ¿sí? A la primera. No estás consciente de lo que estás ingiriendo y cuando lo haces así de lento te das cuenta que no necesitas tanto entonces es una experiencia bien padre yo se las dejo ahí por si lo quieren hacer con lo que quieran yo he puesto a mi hija que come rapidísimo súper ansiosa lo he puesto a hacer esto y es a ver cuántas mordidas le puedes dar a ese sándwich a lo que sea y sácale todo el sabor que puedas y sin contar, a mí no me gusta contar las mordidas, ¿verdad? Siento que es como muy aburrido. Lo que me gusta es extraerle todo lo que puedo, es a ver, a ver a qué sabe. Sácale si está ácido, si está dulce, si está amargo, si está picoso, etcétera, salado. Sácale el, todos los ingredientes que tiene, a ver si le reconoces ahí la mostaza y la mayonesa y el queso y el aguacate, etcétera, y, y la textura, etcétera. Pero realmente si lo haces así, te aseguro que quedas satisfecho mucho más pronto. Número cuatro, escucha la retroalimentación. Súper importante. ¿Qué tiene tu cuerpo que decirte acerca de lo que acabas de comer? Que te diga si le cayó bien. Que te diga si esa combinación a lo mejor que comiste no, no estuvo muy, muy conveniente para su adecuada digestión. Que te diga... Todo lo que te sirva, ¿verdad?, para una futura decisión de qué comer. Y el quinto, suelta la experiencia. Ya no te quedes con que si cuánto comí o no comí, que si debí de haber comido menos o más, que, que si cuántas calorías fueron, que etcétera. Suéltalo para que llegues con una mente abierta y de principiante a la siguiente experiencia, no porque algo te ayudó una vez te va, va a ayudar la siguiente o porque algo te cayó mal una vez te va a calmar la siguiente, o sea, suéltalo y llega con la misma conciencia a la siguiente experiencia. Y bueno, pues termina aquí diciéndonos algo que les voy a leer, aquí a traducir porque me gustó mucho cómo lo puso, que resume todo lo que hemos hablado. 
Como comemos es un reflejo de cómo vivimos. Nuestra prisa se refleja, nuestro vacío emocional al querernos llenar, nuestra necesidad de certidumbre y control se ven dietas estrictas, nuestra búsqueda de amor en todos los lugares equivocados se simboliza al sustituirlo con comida. Cambiando cómo comemos, cambiamos cómo vivimos. Prestando atención al comer, aprendes a prestar atención ante cualquier situación. Disfrutando tu comida, comienzas a disfrutar el nutrirte en todas sus formas. Relajándote en tus restricciones, te abres a la vida de otras maneras. Aceptando tu cuerpo, te comienzas a amar por quien eres. Y bueno, pues... Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya llegamos al tiempo, no porque no tenga muchísima más información súper valiosa que darnos. Ahí se los dejo, se los recomiendo mucho y pues muy feliz de que hayan estado conmigo hasta aquí. Ojalá algo le hayan rescatado para comer con más conciencia y revisar nuestra relación con la comida para que pueda ser cada vez más sana y nos podamos nutrir de mejores maneras y así sentirnos en mayor equilibrio. Gracias, gracias a todos y espero que me acompañen a la próxima. Nos vemos pronto. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.